0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Messepodcasts. Heute zu Gast Bernhard Schumacher von der MVV Energie AG. Hallo Bernhard, herzlich willkommen. Hallo Axel, vielen Dank, dass ich da sein darf. Eine ganz einfache Frage am Anfang. Was ist denn eigentlich MVV oder was heißt MVV?
1: Also... Das war, wenn man in die Geschichte blickt, stand es für Mannheimer Verkehrs- und Versorgungsbetriebe. Aber in der Zwischenzeit ist es so, dass MVV als Abkürzung für sich alleine steht,
0: als Marke für sich alleine steht. Aus was besteht die MVV? Was bietet ihr an? Welche Teile gibt es bei euch? Welche Departments?
1: Wir sind ein Unternehmen, das natürlich zunächst mal in der Energieversorgung unterwegs ist. Und wir haben unsere Geschäftsfelder in vier unterschiedliche Einheiten aufgegliedert. Das eine ist zunächst mal der Bereich, aus dem auch ich komme. Das sind die Kundenlösungen, also das sind eben die Privatkunden, Gewerbekunden und dann eben Industrie- und Geschäftskunden und äh, Commodity Services. Dann sind wir unterwegs im Bereich der neuen Energien. Darunter sind unsere MVV-Umweltaktivitäten in Deutschland und UK äh, beispielsweise aufzuführen, die internationalen Aktivitäten der Juwi, die eine hundertprozentige Tochter der MVV ist. Dann natürlich als Energieversorgungsunternehmen im Bereich der Erzeugung von Wärme beispielsweise und natürlich auch im Betrieb der Netze. Und wir haben ein Portfolio auch an Stadtwerken, mit denen wir intensiv zusammenarbeiten, als zwei prominente Beispiele die Stadtwerke Kiel oder die Energieversorgung Offenbach. In welchem Bereich bist du denn tätig, in welcher Funktion? Ich bin im Bereich der Kundenlösungen und dort im Bereich der Geschäftskunden unterwegs und ich bin einerseits bei der MVV selbst als Bereichsleiter Smart Cities und auf der anderen Seite bin ich in Personalunion auch Geschäftsführer bei der MVV Regioplan. Das ist eine Beratungsgesellschaft für Kommunen, insbesondere im Bereich der Erschließungsträgerschaften, der kommunalen Klimaschutzkonzepte, der kommunalen Wärmeplanung, die ja in Baden-Württemberg bereits durchgeführt werden musste, diese Aktivitäten im Bereich der kommunalen Wärmeplanung, der Transformation in Richtung
0: Net-Zero-Carbon-Emission. Also, ihr plant ja bis 2023 klimapositiv zu werden. Wie wollt ihr das schaffen?
1: Das das ist nicht mehr zu schaffen, weil 2023 ist schon vergangen. Es ist tatsächlich so, dass wir das planen bis 2035, dann absolut keine CO2-Emissionen mehr zu haben und danach sogar dann klimapositiv zu werden. Und wie wir diese Herausforderung schaffen wollen, das ist ähm, einerseits so, dass wir die Wärmewende, also die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung, in den Kommunen Mannheim und in Offenbach bis 2030 auf null CO2-Emissionen setzen wollen oder bringen wollen. Dazu wird die Fernwärme in Mannheim jetzt als Beispiel gesprochen, komplett CO2-frei zur Verfügung gestellt werden. Aktuell kommt die Fernwärme aus einem Steinkohlekraftwerk und das wollen wir komplett in den nächsten Jahren umstellen auf CO2-freie Wärmequellen. Als Beispiel sei genannt die Flusswärmepumpe, die jetzt gerade dieses Jahr in Mannheim eingeweiht wurde. weiteres Beispiel ist die Tiefengeothermie, liegt im Oberrheingraben. Der ist, sagen wir mal, geologisch gut geeignet, um die Wärmepotenziale der Erde zu nutzen. Das wäre potenziell auch eine entsprechend größere Quelle an CO2-freier Wärme für die Versorgung von etwa 65 bis 70 Prozent der Haushalte in Mannheim. Und der restliche Anteil der Haushalte in Mannheim, dem bieten wir dezentrale Wärmelösungen an, die natürlich auch CO2-freie Wärmeversorgung dann bieten. Als Beispiel eben eine Wärmepumpe, gerne kombiniert auch mit einer PV-Anlage und einem Batteriespeicher oder auch eine Pelletheizung. Je nach Bedarf und natürlich auch nach Wunsch der Kundinnen und Kunden haben wir hier verschiedene Möglichkeiten und Lösungen
0: im Angebot. Ja, erstmal danke, dass du mir die Ironie mit 2023 nicht übel genommen hast. Schön wäre ja, aber das wäre dann doch zu, <lacht> zu ambitioniert. Ähm, ein großes Schlagwort bei euch ist Digitalisierung. Ja. Das ist nochmal interessant, wenn du das mal ausführst. Da seid ihr nicht die Einzigen, aber es spielt eben bei euch auch eine große Rolle. Wie siehst du das? Wie würdest du das beschreiben, den Prozess?
1: Also bei uns spielt die Digitalisierung wirklich eine sehr große Rolle. Dazu würde ich einen kleinen Blick in die Geschichte werfen, also nicht die allzu frühe Geschichte der MVV, aber klein will ich ein paar Jahre zurückgehen. Die amerikanischen Kasernen in Mannheim, die sind so vor etwa 10, 15 Jahren in die Überlegung gekommen, diese sogenannten Konversionsflächen der öffentlichen und privaten Nutzung der Bürgerinnen und Bürger hier in Mannheim wieder zurückzugeben. Da hat sich die Stadt Mannheim dann letztendlich sehr mutig nach vorne gewagt und gesagt, wir kaufen diese Flächen auf, hat eine eigene Tochter gegründet, die MWSP, die sich dann eben um die Transformation dieser Flächen in Richtung Nachhaltigkeit und modernes, inklusives Leben gekümmert hat. Damals, als die Amerikaner dort gewohnt haben, hatten wir einen etwa 60 bis 70 Prozent höheren CO2-Ausstoß fürs Wohnen, also das heißt eben die Wärme in der Wohnung, das warme Wasser in der Wohnung, aber auch die Stromversorgung in der Wohnung. Und das haben wir dann in Zusammenarbeit mit der Stadt und mit eben dieser MWSP als sozusagen Projektleitung, haben wir als MVV uns vorgenommen, im Sinne der Nachhaltigkeit deutlich die CO2-Emissionen äh, zu reduzieren und dazu haben wir letztendlich uns sehr intensive Gedanken gemacht, wie Digitalisierung uns dabei helfen kann, dieses Ziel zu erreichen. Und ein Punkt, den man besonders im Blick haben muss, ist eben, wie kann ich auch dezentrale erneuerbare Energien in die Wärmeversorgung und in die auch Stromversorgung der Haushalte vor Ort integrieren. Und bei dem Thema erneuerbare Energien wissen wir ja alle, die sind volatil, Sonne scheint nicht immer, zumindest nicht nachts. Und diese volatile Energie einerseits in den Strommarkt, aber eben auch in die Wärmeversorgung zu integrieren, das haben wir uns vorgenommen mittels Digitalisierung zu ermöglichen. Und wir haben uns vorgenommen, mittels Digitalisierung eben diese Netze, die da neu gebaut wurden, auch deutlich effizienter zu betreiben. Als Beispiel kann man dann eben auf Basis dieser digitalisierten Erfassung aller Einspeisepunkte ins Netz und aller Entnahmepunkte des Netzes diese Netze wesentlich effizienter betreiben. Man kann damit eben auch, äh, sagen wir mal, sogenannte Schlechtpunkte vermeiden im Netz. Kannst du etwa so vorstellen, wenn du in einem Reihenhaus äh, die oberste Heizung im Dachgeschoss, die hat meistens ein Problem. Das ist im Prinzip dann der Schlechtpunkt in einem Haus. So ein Schlechtpunkt im Netz und Um den zu vermeiden, damit nicht ein Haushalt sozusagen dann immer quasi eine niedrigere Temperatur aus dem Fernwärmenetz nur angeboten bekommt, setzt man eben Digitalisierung ein, um a zu erfassen, wo ist dieser Schlechtpunkt, um b dann auch über hydraulische Maßnahmen diesen Schlechtpunkt quasi durch das Netz durchwandern zu lassen, sodass kein einzelner
0: Haushalt benachteiligt wird. Digitalisierung bedeutet ja immer Hardware und Software. Diese beiden Bereiche, bedient ihr die beide? Habt ihr da auch eine eigene Forschungsabteilung? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Im klassischen Sinne Forschung betreiben wir als MVV nicht. Wir arbeiten natürlich sehr intensiv mit Institutionen wie Universitäten zusammen, die Forschung betreiben. Wir selber äh, sind eher im Bereich der Entwicklung, der technologischen Entwicklung unterwegs. Und im Bereich der Digitalisierung haben wir als MVV das Team von Smart Cities eine eigene Datenplattform aufgebaut, um die jetzt gerade genannten Punkte, die, die ganze Sensorik in den Netzen und aber auch die ganzen Einspeisepunkte in den Netzen, um die digital zu erfassen in Echtzeit und eben entsprechende Optimierungsmaßnahmen wie beispielsweise diese Schlechtpunktoptimierung als ein Beispiel durchführen zu können. Und die Entwicklung dieser Datenplattform, die schreitet natürlich stetig voran. Die Stadt Mannheim ist Gewinner von Fördermitteln aus dem Projekt Smart Cities Made in Germany. Im Rahmen dieses Förderprojektes werden verschiedene Anwendungen, die auf dieser Datenplattform dann implementiert werden und betrieben werden, entwickelt. Also wir bedienen auf der einen Seite Stadtwerkeanwendungen, also zum Beispiel unsere Netzkollegen, im Bereich der Fernwärme, die nutzen diese Technologie und bieten sie auch für kommunale Anwendungen an. Im Bereich der Hardware ist es so, dass wir keine eigene Entwicklung betreiben, sondern dass wir eben sehr eng am Markt dran sind. Wir tauschen uns mit anderen Technologieanbietern und Plattformbetreibern aus über die Frage, welche Sensoren bieten das beste Preis-Leistungsverhältnis, insbesondere in den Bereichen, in denen wir eben auch aktiv sind. Wir machen nicht alles beispielsweise, was man im Rahmen einer Smart City machen könnte und deswegen haben wir bestimmte Fokusbereiche im Rahmen einer Smart City und die Sensorik, die Aktorik, die diese Fokusbereiche benötigen. Da sind wir eben ganz eng am Markt dran und gucken uns an, was die Technologieanbieter bieten und was eben auch ein entsprechend
0: äh, attraktives preis bietet. Okay, Bernhard, habe ich richtig verstanden, es geht nicht nur um Mannheim und Kommunen, sondern ihr bietet national an, also für das gesamte Bundesgebiet. Ja, ja. Ist da auch Österreich und die Schweiz drin oder ist das international? Zunächst
1: mal sind wir aktuell sehr damit beschäftigt, innerhalb des eigenen Netzwerks. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einige Stadtwerke jetzt hier in Deutschland als Kunden gewinnen können. Und mit denen sind wir aktuell schon sehr gut beschäftigt. Also wir haben aktuell jetzt nicht im Blick, international zu gehen. Wir machen Austausch. Mit Schweizer Kollegen, mit österreichischen Kollegen, mit dänischen Kollegen, insbesondere die dänischen Kollegen natürlich auch im Bereich der Wärmeversorgung, die dort ja eine Vorreiterrolle innerhalb Europas eingenommen haben. Aber wir haben jetzt in der Schweiz oder in Österreich oder in Dänemark noch keine aktive Kundenbeziehung aufgebaut.
0: Jetzt bist du ja der Spezialist für Smart Cities. Vielleicht nochmal, wie würdest du Smart City definieren oder wie würde eine optimale Smart City für dich aussehen? Und gerne auch, weil da bist du ja der Experte für smarte Wärme. Wie bindet sich das ein?
1: Also da muss man, glaube ich, ein bisschen äh, zunächst mal abschichten. Also wenn man mal mit Smart City anfängt, das ist natürlich zunächst mal, etwas, was sehr groß ist und zwar ist fast in der Endvorstellung eigentlich zunächst mal eine Stadt, die ähnlich wie ein Organismus in der Lage ist, ihre Umwelt wahrzunehmen. Eben über, so wie der Mensch jetzt sozusagen mit Sinnen ausgestattet ist, ist dann diese Stadt eben entsprechend mit Sensorik ausgestattet und hat damit die Möglichkeit, auf die Veränderung der Umwelt entsprechend sinnvoll zu reagieren. Und es umfasst natürlich die Bereiche, jetzt sagen wir mal eine Smart City hat natürlich eine digitale kommunale Verwaltung. Sie hat ein digitales Gesundheitsangebot, sie hat ein digitales Schulungsangebot, all diese Dinge. Dann natürlich die Bereiche, die jetzt eher infrastrukturseitig betroffen sind. Eine komplett CO2-freie Stromversorgung, Wärmeversorgung, Mobilität, nachhaltig, inklusiv und trotzdem resilient und natürlich unter den Vorgaben einer DSGVO, also sicher dass die Daten nicht missbraucht werden können und auf der anderen Seite aber auch, dass sie natürlich nicht gehackt werden kann. Also das ist so die große Vorstellung, dass wir eine liebens- und lebenswerte Stadt haben. Wir bedienen einen Teil davon als MVV. Die smarte Wärme integriert sich in das Konzept der Smart City zunächst mal mit dem gleichen gedanklichen Ansatz, dass ich versuche, in dem System Wärmeversorgung mittels Digitalisierung, mittels Sensorik, mittels Aktorik, die ich aktiv ansteuere, kann, dass ich also versuche, darüber effizienter zu werden, Energie, zum Beispiel Energieverluste einzusparen und eben auch die Möglichkeit schaffe, zum Beispiel volatile Angebote, also erneuerbare Wärmeangebote, in so ein System zu integrieren, ohne, dass ich Bequemlichkeits- oder, oder Verfügbarkeitsverluste für die Kunden habe und natürlich, dass ich das Ganze auch bezahlbar gestalte. Dann muss man sich vorstellen, im Bereich der wenn wir jetzt mal spezifisch auf die Fernwärmeversorgung gehen, gibt es eine Vorgabe, die sogenannte FFVAV, die sagt, dass alle Kundinnen und Kunden, dass sie in der Zukunft sogenannte fernauslesbare Zähler bekommen müssen, damit sie eben mehr oder weniger in Echtzeit sehen können, wie ist denn jetzt eigentlich mein tatsächlicher Wärmeverbrauch. Der Hintergedanke ist so ein bisschen auch das Fernwärmesystem, sagen ja manches etwas intransparent, ich kann selber nichts machen, um Energiekosten einzusparen. Das ist glaube ich, der gedankliche Ansatz gewesen vom Regulierer zu sagen, wir brauchen hier fernauslesbare Zähler. Wir haben insgesamt mehr als 10.000 Fernwärmezähler in Mannheim verbaut und aktuell etwa 50 Prozent davon mittels eines sogenannten LoRa-Moduls ausgestattet, sodass die fernauslesbar sind. Und perspektivisch in ein bis zwei Jahren werden das dann 100 Prozent dieser Fernwärmezähler sein. Dann auf der anderen Seite gibt es Hausanschlussstationen und diese Stationen sind im Moment sozusagen blind und taub und nicht ansprechbar. Auch die wollen wir letztendlich intelligent machen, also mittels Sensorik erfassen, wie ist denn jetzt eigentlich die tatsächliche Temperatursituation an diesem Hausanschluss. Das hat nämlich deswegen Relevanz, wenn die zurücklaufende Wärme eine hohe Temperatur hat, dann ist die Effizienz des Gesamtsystems schlechter. Das heißt, alle Fernwärmenetzbetreiber sind eigentlich bemüht, eine möglichst geringe Rücklauftemperatur im Netz zu haben. Und dann gibt es halt manchmal Kunden oder Kundinnen, die da mit höheren Temperaturen wieder in den Rücklauf gehen. Und das bringt dann einen höheren Energieverlust bzw. eine geringere Effizienz. Also um das zu erfassen, ja wo sind da jetzt sozusagen vielleicht in Anführungszeichen solche Übeltäter, hilft eben auch diese Sensorik. Und dann hilft es natürlich auch, Wenn ich jetzt für die Gesamteffizienz des Systems dann bestimmte Hausübergabestationen auch ansteuern kann und dort beispielsweise dann eben auch dafür Sorge tragen kann, dass jetzt die Menge an Wärme, die geliefert wird, als Beispiel erhöht oder reduziert wird, um
0: die Versorgung dieses Haushalts zu optimieren. Die Energiewende ist ja von der Politik forciert worden. Aber eure Ziele erscheinen mir ja noch ambitionierter zu sein als die politischen Forderungen. Ja. Ist sie sozusagen hinten dran über dem, was ihr eigentlich vorhabt? Es ist so, dass wir zunächst mal sehr ambitionierte Ziele
1: für unser Unternehmen selbst haben. Ich hatte es ja schon erwähnt, wir wollen bis 2035 als MVV komplett klimaneutral sein. Also Das heißt, alles, was wir Kunden anbieten, ist klimaneutral. Alles, was wir als Energieversorger, in Richtung jetzt beispielsweise Wärmeversorgung in Mannheim. Das haben wir uns vorgenommen und das werden wir auch erreichen. Das lassen wir auch zertifizieren. Was jetzt die Unterstützung der Politik anbelangt, muss man sagen, ich hatte es erwähnt, die Stadt Mannheim beispielsweise, die in diesem Bereich sehr eng mit uns zusammenarbeitet, also wir haben Joint Venture gegründet nochmal, das sich vorgenommen hat, mittels Digitalisierung, die Dekarbonisierung der Kommune voranzubringen. Und dieses Joint Venture setzt eben auch die Projekte im Rahmen dieses Förderprojekts Smart Roots um. Und die MVV liefert die Technologie, das Management, Projektleitung, also all diese kommen über das Joint Venture von der MVV. Damit will ich sagen, da erfahren wir durchaus ja auch eine eine Förderung. Also die Stadt Mannheim hat 18 Millionen für dieses Smart Root Projekt Insgesamt zur Verfügung gestellt. Davon 12 Millionen kommen vom Bund. Also von daher kann man schon äh, sagen, da unterstützt uns die Politik, auch finanziell. In anderen Aspekten ist es so, die Stadt Mannheim hat sich ja auch beworben im Rahmen dieser Green City Deals als eine von 100. Zehn von den 100 sind ausgewählt worden von der EU, mit den von ihnen entwickelten Maßnahmen hier auch unterstützt zu werden. Und wünscht sich da durchaus die Stadt Mannheim auch eine stärkere Unterstützung aus der EU, sowohl von der Geschwindigkeit als auch natürlich von den verbindlichen Zusagen, sagen wir mal, dass da auch Gelder fließen. Weil die Transformation in Richtung Klimaneutralität, die kostet einen hohen Betrag, also muss ein hoher Betrag investiert werden. Der wird sich in der Zukunft dann auch refinanzieren, aber das wird nicht ohne Fördermittel gehen. Und wir alle kennen ja die aktuelle Diskussion mit Fördermittelzusagen vom Bund, dass das alles ein bisschen
0: schwierig gerade ist mit der Finanzierung. Okay, wenn sich Zuhörer jetzt mit dem Thema weiter beschäftigen wollen oder auch mit euren Projekten, welchen Weg würdest du vorschlagen?
1: Zunächst mal ist es natürlich so, dass wir ja jetzt auf der E-World sein werden, da drei Tage natürlich auch vor Ort zur Verfügung stehen, um im Dialog mit denjenigen, die sich dafür interessieren. Andere Möglichkeit ist natürlich über LinkedIn mit uns in Kontakt zu treten oder uns dann natürlich auch per E-Mail oder sonst irgendwie zu kontaktieren. Also wir sind da für Gespräche und für den Austausch sehr offen. Also wir sehen es durchaus auch immer als einen sehr interessanten Austausch an, sich mit anderen Kollegen aus dem Stadtwerkeumfeld auszutauschen, wie die eben diese diese Herausforderung jeweils angehen. Und von daher sind wir natürlich immer interessiert, auch mit den Kolleginnen und Kollegen da in Austausch zu treten und ähm, deren Ideen kennenzulernen. Man muss ja nicht immer alles selbst erfinden und selbst entwickeln, sondern kann sich ja gegenseitig da auch unterstützen und voneinander lernen und voneinander äh, profitieren.
0: Ja, da wünsche ich einen guten Austausch. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Bernhard Schumacher von der MVV Energie AG. Herzlichen Dank. Alles Gute.
1: Danke dir, Axel.